0: ción. Okay, they never Centro noticias,
1: centro noticias. Centro noticias.
2: Amigas y amigos, buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Les presentamos los titulares de Centro Noticias.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Accidente de tránsito en Guaslala deja unas 17 personas muertas y al
2: menos 25 gravemente heridas. Centro
1: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Ley de agentes extranjeros podría afectar a desembolsos para damnificados, advierte analistas. Centro
1: noticias. Centro noticias. Centro noticias.
3: Canales de los Ortega Murillo deben millones en impuestos, según investigación
2: de la agencia Reuters.
1: Centro noticias. Centro noticias. Centro noticias.
2: Especialistas se prevén el fin de la temporada lluviosa en Nicaragua Centro
1: Noticias Centro Noticias Centro Noticias
3: y en la nota internacional Donald Trump
2: acepta transferir el poder a Joe Biden
1: Centro Noticias Centro Noticias
2: Centro Noticias Estas y otras informaciones en solo minutos en Centro Noticias Ustedes, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo amanece? Buenos días, gracias por estar con nosotros fielmente a las seis de la mañana de hoy, martes 24 de noviembre del año 2020, acompañándonos en la edición de Centro Noticias, nuestro noticiero estelar en la mañana. A nombre de Katia Reyes, Leo Carcamo Herrera, Fernanda Vargas Pozo... Hoy, en la locución informativa, Jorge Fernando Vallejos y este servidor, Francisco Torres Tapia, que hacemos posible informarles esta mañana. Gracias por estar en sintonía con nosotros, a nuestros amigos que nos acompañan en la frecuencia 89.3 y, por supuesto, a quienes nos escuchan en nuestra plataforma web. Jorge
3: buenos días. Excelente mañana Francisco, buenos días a nuestros oyentes que nos acompañan a través 89.3 FM y para todo el mundo en www.radiodarío893.com. Ponte en comunicación con nosotros a esta hora de la mañana a los siguientes números telefónicos. Marca el teléfono convencional 2311-2779. O escribinos a nuestro WhatsApp el
2: 5805002. Pero además le invitamos a que envíe la palabra noticia al, al 8170-5846 y reciba los contenidos informativos de
3: Radio Darío. A esta hora de la mañana, a las seis más seis minutos, iniciamos con nuestras noticias.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Accidente de tránsito en Huaslala deja unas 17 personas muertas y al menos 25 gravemente heridas. Un accidente de tránsito
3: ocurrido en la comunidad de Ocote, tumba del municipio de Huaslala, en el departamento de Matagalpa, que dejó preliminarmente 17 fallecidos y unas 25 personas gravemente lesionadas, informaron medios de comunicación de Matagalpa.
2: De manera extraoficial, se conoció que el camión de transporte público que cubría la ruta San Antonio Yaró en la jurisdicción de Huaslala se volcó provocando la muerte de las 17 personas, entre ellos 12 mujeres y 5 varones. Germán Vargas, alcalde de Huazlala, confirmó a la oficialista Radio Ya
3: el número de fallecidos y que la supuesta causa del accidente fue una falla mecánica del
2: camión. En imágenes divulgadas por medios de comunicación aparecen cuerpos de niños, mujeres y adultos mayores Tendidos en el suelo Mientras sus familiares que afortunadamente Resultaron ilesos Separaban los cuerpos Guaslala
3: ha sufrido también las consecuencias Del pa del paso del huracán Iota en Nicaragua El terreno está fangoso Las aguas todavía no han bajado a su nivel En algunas zonas Dijeron
2: pobladores del lugar el, el camión que viajaba hacia una comunidad tan Rural volcó hacia un abismo Por causas todavía desconocidas En un tramo carretero del municipio De Guazalala en la región autónoma del Caribe Norte de acuerdo al informe policial Preliminar. Medios locales de Matagalpa
3: informaron que el propietario del camión es Alex Molina. La comunidad de Ocote, Tumba, se ubica a 20 kilómetros del poblado de huazlala siendo la entrada por el sector conocido como el basurero. Esta comunidad limita con el municipio de Río Blanco.
2: Guaslala es uno de los ocho municipios que pertenece a la región autónoma del Caribe Norte, la zona más afectada por los huracanes Eta e Iota, que el pasado 3 y 16 de noviembre, respectivamente, fue impactada por ambos ciclones en categoría 4 de la escala Zafir-Simpson, de un máximo de 5. Las 6 de la mañana, 9 minutos, continuamos informando.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. ¡Centro Noticias!
2: Gracias por informarse con nosotros, hoy es martes 24 de noviembre del año 2020, las 6 en la mañana con 9 minutos Les invitamos a estar atentos en los próximos días con la promoción navideña que este año trae Radio Darío Por supuesto, vajillas, eh, esta vez electrodomésticos y
3: muchas cosas más, entre ellos cocinas canastas navideñas. Canastas navideñas y muchos otros premios para nuestros oyentes a través de Radio Darío 89.3 FM. En,
2: en nuestros distintos espacios estaremos explicando la dinámica para que usted te pueda participar y además ganar informándose y escuchando en
3: Radio Darío. A esta hora de la mañana hacemos nuestra primera pausa comercial, ya retornamos con mucho más a través de Centro Noticias.
5: Mensaje de Radio Darío.
6: Conoce NAN3 y su nueva combinación exclusiva ahora con HMO que apoya el fortalecimiento del sistema inmune y el óptimo desarrollo de tu hijo. NAN3. Buscamos lo mejor igual que tú. Aviso importante: la leche materna es el mejor alimento para el lactante. Es natural cuidar de quienes queremos. Por eso es natural elegir la mejor protección para tu familia.
0: Quédate vivo Si no tomas medidas Estamos bien jodidos Quédate en casa Hazlo pues es por tu bien Hazlo por tu familia Y por todos también Quédate en casa Hazlo pues es por tu bien Hazlo por tu familia Y Nicaragua también
5: Un mensaje de Radio Darío Darío,
4: 89.3. Media Gurú lo confirma. Radio Darío es la radio del
2: indiscutible primer lugar. Estamos de regreso a las 6 en la mañana, más a 14 minutos. Saludos a usted que nos escucha desde su casa. A usted que está preparando el desayuno y también se prepara para irse al trabajo a esta hora en la mañana. A nuestros amigos que nos escuchan en los distintos sectores de transporte, en el transporte urbano colectivo, en las rutas que a esta hora se informan a través de esta emisora. Y por supuesto a nuestros amigos cadetes o a nuestros amigos del volante en los taxis que también prefieren informarse. Con Radio Darío. Más informaciones a las seis con quince minutos. A
3: esta hora te invitamos a que te mantengas informado y enterado con el sistema informativo Darío Noticias. Escucha de lunes a viernes Centro Noticias por Radio Darío a las seis de la mañana y al mediodía informate por Libre Expresión de lunes a viernes a las doce y treinta del mediodía, solo por Radio Darío 89.3 FM y en el mundo en www.radiodario ochenta y nueve punto Centro Noticias,
1: Centro Noticias. Centro Noticias
2: Ley de agentes extranjeros podría afectar los desembolsos para damnificados, advierten analistas. La ley de regulación de agentes extranjeros podría crear inconvenientes
3: para las donaciones a damnificados nicaragüenses porque los cooperantes no podrían desembolsar fondos para asistir a las víctimas de los huracanes debido a la regulación de esta ley,
2: advierten reconocidos juristas de Nicaragua. La vicepresidenta y vocera gubernamental Rosario Murillo también ha apelado a la cooperación inter internacional durante sus discursos e incluso ha reclamado una indemnización por el cambio climático a los países más desarrollados por considerar que son los que potencian los fenómenos naturales que afectan a la región. La Ley de Regulaciones de Agentes
3: Extranjeros establece que todas las organizaciones o personas que reciban fondos de gobiernos u organismos internacionales deberán reportarse como agentes extranjeros ante el Ministerio de Gobernación y deberán cumplir con el reglamento que priva de los derechos civiles y políticos a los nicaragüenses que reciban este tipo de fondos.
2: Azucena Castillo, diputada por el PLC, que integra la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional explicó que esta disposición podría afectar la ayuda humanitaria que el país u organizaciones se reciban para atender a los damnificados por los huracanes.
6: Eh, hoy se convierte más bien en una como un boomerang que va contra el mismo gobierno que y con esa mata cualquier oportunidad de la cooperación bilateral o cooperación internacional, no digamos la de los organismos internacionales, que pudieran tener intención de venir a ayudar a través de las ONG o a través de, la, de las beneficiencias sociales. A la, a la, les va a ser muy difícil, hay un temor de recibir dinero y que la ley te pueda creer que sos un agente extranjero. Eso tendrá que revisarse. Es una de las leyes que fue muy este, criticada precisamente por la Unión Europea, por Estados Unidos, quienes ahora están mandando, por ejemplo, Estados Unidos, está mandando su, un fondo de 10 millones de dólares y lo va a ejecutar con sus propias agencias. Dice: ya veremos si el gobierno se va a atrever a pararlo o obligarlo a irse a. a a registrar como agentes extranjeros. Si en ese caso así hiciera el gobierno, pues se estaría actuando directamente contra el pueblo, contra la gente más pobre, con la gente damnificada que en este momento está necesitando plata. O sea, esa ley es contra toda lógica de apoyo a un país que está pidiendo a gritos, como lo están viendo, se están buscando fondos. Y por las sanciones no vienen más que las de ayuda humanitaria para atender esta crisis.
3: Por su parte, el abogado constitucionalista José Palé Arana dijo a Radio Darío que los cooperantes internacionales se verán limitados a canalizar la ayuda a través de ONGs en Nicaragua o denominaciones religiosas, ya que deberán inscribirse como agentes extranjeros.
8: Si cooperantes internacionales, agencias de cooperación o gobiernos extranjeros dispusieren canalizar como ha sido costumbre en Nicaragua su apoyo a las víctimas de los desastres naturales a través de ONG nicaragüenses o a través de ONGs internacionales con presencia en Nicaragua o a través de las iglesias, ya sea católica o otra denominación, estas deberán incluirse como agentes extranjeros y estarán a la expensa del control del de gobierno de los Ortegas Murillo. ¿Quién podrá prohibirle o restringirles, canalizar esos recursos? impidiendo que lleguen a sus destinatarios con el objetivo de exigir que todo el apoyo internacional se canalice a través del mismo régimen que no genera la confianza para hacerlo. En otras palabras, con esa ley... Toda cooperación que no pase por el gobierno puede ser afectada, suprimida, restringida o evitar su distribución. Una visión similar tiene
2: el asesor jurídico de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Pablo Cuevas, quien comentó que efectivamente habrá afectaciones a los desembolsos de los cooperantes.
3: Cuevas prevé que la mayor afectación podría dejar la implementación de esta ley es no desembolso de los cooperantes, porque quien reciba los fondos sin estar registrado como agentes extranjeros.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: En la mañana a las seis más veintiún minutos hace unas semanas conversamos con Ruth Selma Herrera, expresidenta ejecutiva de NACAL acerca de la aprobación de una serie de reformas a la Ley Nacional de Aguas. Queremos informarles que esta reforma a la ley nacional de aguas entrará en vigor a partir del 23 de diciembre. La reforma a la ley general de aguas nacionales,
3: ley 620, entrará en vigor el próximo 23 de diciembre. Ayer lunes, la asamblea nacional incorporó el texto modificado que, según expertos, abre la puerta para la privatización del recurso. Con este paso,
2: inicia la cuenta regresiva de un mes para que sea aplicada. La reforma fue aprobada por la bancada sandinista en el el Parlamento el pasado 12 de noviembre. Ortega dio paso a las reformas argumentando que es un proceso de modernización y ordenamiento de las instituciones del, del sector hídrico que conlleve al uso racional del agua. Según la administración de Daniel Ortega, las reformas están
3: sustentadas en un estudio financiero por el Banco Mundial. Sin embargo, el documento no ha
2: sido dado a conocer. Tras aprobarse de esa para Desaparecerá el Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados, Sinaá Pasando todas las competencias a la Autoridad Nacional de Agua, ANA Ruth Selma Herrera, coordinadora
3: de la Plataforma Nacional del Agua, sostiene que la reforma allana el camino
2: para privatizar el recurso que ya es limitado a buena parte de la población. Esta reforma está hecha para construir las pistas y los caminos por donde va a circular la privatización del agua. Es una ley para privatizar el agua. Aunque no encontres la palabra privatización, encontrás agentes privados, señaló Ruth
3: Selma Herrera. Por su lado, el Centro Humboldt también manifestó su preocupación por las modificaciones a la norma, partiendo por su carácter meramente extractivo para asegurar una distribución del recurso de agua disponible, sin considerar la posibilidad de fomentar la producción de agua que asegure la sostenibilidad del consumo humano
2: y otras actividades vinculadas a los medios de vida. Además, es una ley que viene a establecer dentro de sus disposiciones un conflicto de interés en la Autoridad Nacional del Agua, al juntar dentro de la misma institución la responsabilidad del cuido y la preservación de los recursos hídricos Y por otro lado, otorga permisos y licencias a la empresa privada y otros usuarios Las 6 de la mañana, 24
3: minutos, el tiempo para usted que continúa con nosotros Escuchando Radio Darío 89.3 FM Usted se informa con nosotros en Centro Noticias
2: Centro
1: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Y a usted le preguntamos, ¿su aguinaldo aún es suyo o ya lo tiene repartido? Le hacemos esta pregunta porque mañana le estaremos dando tips sobre cómo utilizar de la mejor forma su aguinaldo. Para ello, conversamos en nuestro programa Directo al Punto mañana miércoles a las 5 de la tarde con Gisela Canales de la organización Dele Peso a Sus Pesos, una empresa que brinda capacitación en finanzas personales y empresariales. Ella nos dice cómo hacer el mejor uso de la guinalda. Por ello, le invitamos mañana a las 5 de la tarde a ver nuestro programa Directo al Punto en nuestra página en Facebook. Momento de hacer nuestra segunda pausa. Al regresar, canales de televisión de los Ortega Murillo deben millones en impuestos, según una investigación de la agencia Reuters.
5: mensaje de Radio Darío. ¡Hola oh, Roberto! ¿Y para dónde va tan apurado? Me quedé sin fertilizante
4: y sin herbicida, hombre. Voy para disagro. <ríe> Pero si disagro ahora queda en la salida
0: chinandega. Pegadito a cinza.
4: <ríe> ¿Cómo va a Pues sí, hombre, monte, yo le doy ray. No mire que se cambiaron de lugar. Ahora queda en un lugar más grande a nuestra nueva sucursal Disagro León en la salida a Chinandega, pegadito a Cinza, con parqueo más grande más productos y más promociones visítanos en la nueva sucursal Disagro León Disagro, confianza que da los mejores frutos
7: ¡Cero!
6: Merced, una cuadra y media al norte, de una a cuatro de la tarde. Teléfono once 3409
0: y 8574-9770. Si llegas a lugares que están muy concurridos, usa tu mascarilla para que sigas vivo, pues el coronavirus no ha desaparecido. Y su rápido contagio es muy efectivo A la gente que trabaja y lo hace por necesidad Sana distancia y tapa bocas es alta prioridad Pero a que sale a la calle y lo hace por diversión Mejor quédate en casa, es tu obligación Quédate en casa, escúchalo bien Lo haces por ti, lo haces por mí Por tu familia, entiéndelo bien Desaparecido, Quédate en casa, quédate vivo, si no tomas medidas, estamos bien jodidos, quédate en casa, quédate vivo, el coronavirus no ha desaparecido, quédate en casa.
2: Arribamos en la mañana a las seis más treinta minutos, a continuación les leemos parte de una investigación que realizó la agencia de noticias Reuters en la que asegura que canales de televisión de los hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo deben millones de dólares en impuestos. 4 millones
3: treinta mil dólares habrían evadido en impuestos e intereses desde el año 2010 mil Canal 8 y Canal 4, ambos medios de comunicación propiedad de los hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo, revela una investigación realizada por la agencia de noticias internacional, Reuters, divulgada
2: ayer lunes. Documentos de la Dirección General de Ingresos a los que habría tenido acceso Reuters muestran que Canal 8 no ha pagado impuestos e intereses por unos 4 millones de de dólares es el año 2010, año en que Juan Carlos Ortega se hizo cargo del canal, aunque es Yadira Litz Marín, esposa de Rafael Ortega y cuñada de Juan Carlos, quien aparece como la propietaria mayoritaria del canal de acuerdo a los mismos documentos tributarios. Mientras
3: que Canal 4, el canal sandinista administrado por Daniel Edmundo Ortega, debe alrededor de 380 mil dólares en impuestos atrasados,
2: según muestran los documentos. Aunque aún no está claro por qué los impuestos no se han pagado o si el gobierno ha tratado de cobrarlos, lo cierto es que ambas estaciones violan claramente la ley tributaria nicaragüense, dijeron expertos en temas tributarios a la Agencia Reuters. Cualquier otra empresa ya habría sido
3: incautada. Señalaron tal como pasa como con Canal 12, una televisora
2: privada propiedad del empresario Mariano Valle, según documentos tributarios a los que tuvo acceso Reuters a principios del año 2020. Canal 8 es propiedad de Yadira Leeds Marín, esposa de Rafael Ortega, sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en diciembre del año pasado, señalado de lavado de dinero y de apoyar a la corrupción en Nicaragua.
3: No está claro si Leeds Marín estuvo implicada en la compra de 2010, pero los documentos la identifican ahora como propietaria mayoritaria, indica el reportaje de la Agencia de Noticias Internacional, lado como Ortega levantó un imperio mediático que enriquece a su familia
2: y afianza a su poder en Nicaragua en los años transcurridos. Desde 2007 a la fecha el régimen, su familia y socios cercanos han obtenido la propiedad o la gestión administrativa de al menos una docena de canales de televisión estaciones de radio y sitios de noticias en línea. Algunas de las adquisiciones, incluido el
3: trato de Canal 8, fueron financiadas al menos en parte con fondos proporcionados por el gobierno de Venezuela, dijeron tres empleados actuales y anteriores, así
2: como personas familiarizadas con las operaciones a routers. La propia familia Ortega, de acuerdo a los documentos tributarios y de registro corporativo de 2020, revisados por la agencia de noticias, controla la propiedad de Canal 8 y la emisora Radio de Amigo, Amigos y aliados cercanos, según los documentos,
3: poseen tres canales de televisión adicionales: Canal 4, Canal 13 y Canal 22. Todos administrados por hijos de Ortega. Una cuarta estación, Canal 2, también es propiedad de un socio, según personas
2: familiarizadas con el medio, y los Ortega manejan su área de noticias. A través de la propiedad estatal, los Ortega controlan la emisora de televisión Canal 6, en la cadena nacional Radio Nicaragua y portales de noticias en línea, como el 19 Digital. Los socios de la familia presidencial poseen al menos otras tres estaciones de radio, Todas abiertamente afines al gobierno. Las actividades
3: mediáticas de la familia parecen violar varias leyes nicaragüenses, según abogados
2: locales consultados por Reuters. Al canalizar fondos estatales a propiedades controladas por la familia, Ortega incumple la legislación que rige el comportamiento y las compras de los servidores públicos, dijeron los letrados consultados.
3: Revelan que, debido a que algunas de las adquisiciones supuestamente se realizaron en parte a través de una empresa conjunta controlada ...por la petrolera estatal venezolana... ...los abogados dijeron que las compras violaron una ley... ...que prohíbe la propiedad extranjera de los medios de comunicación nicaragüenses...
2: Centro noticias, Centro noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Este es parte de la investigación que realizó la cadena de noticias o la agencia de noticias internacional Reuters. Usted te puede encontrar esta investigación completa y leer de forma amplia la investigación que ellos hicieron acerca de la evasión o la presunta evasión de impuestos por parte de los dueños de los canales de televisión que se refiere directamente a los hijos de Daniel Ortega y Rosario
3: Morillo. Las seis de la mañana, treinta y cinco minutos, el tiempo para usted. seis treinta y cinco minutos, mantenete al tanto con los titulares informativos de cada día. Escucha los adelantos informativos a las nueve de la mañana y a las tres de la tarde en los ochenta y nueve punto tres FM para el mundo en triple Radio Darío ochenta y nueve punto
2: com.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: A propósito del sitio web, esta investigación completa usted la puede hallar en el sitio www.reuters.com, allí está la investigación que realizaron sobre Nicaragua y cómo se ha instaurado un régimen mediático, la investigación a la que Reuters denominó este reportaje se llama ¿Cómo Ortega levantó un imperio mediático que enriquece a su familia y afianza su poder? En Nicaragua Las 6 de la mañana, 36 minutos Continuamos a, informando a esta hora Cambiamos de tema porque un comerciante Murió bajo un pesado camión Esto ocurrió en Río Blanco, Matagalpa
3: Un accidente de tránsito sobre la carretera Que une los municipios de Matiguas y Río Blanco En el departamento de Matagalpa Cobró la vida de un comerciante que traía consigo mercadería para abastecer su pulpería en el municipio de Rosita, en el Triángulo
2: Minero. El camión se dirigía de Rosita hacia Matagalpa y tras el volcón del camión que trasladaba cerdos, la víctima quedó debajo del automotor, perdiendo de manera inmediata la vida.
3: Más detalles en el siguiente reporte de David Mendoza, periodista
9: de Río Blanco, Matagalpa. Amigos televidentes, nos encontramos específicamente acá en la comunidad de Saiz, entre el puente de Saiz, unos 150 metros hacia Matiguás, carretera Río Blanco-Matiguás, donde a eso de las 6 de la mañana se registró un accidente de tránsito. Hay una persona fallecida que aún sigue debajo del camión que están viendo allá de fondo. Según eh, algunos pasajeros que también iban en este camión como el conductor, se dirigían de Rosita hacia Matagalpa. Ellos son negociantes o comerciantes, llevan varios cerdos. Acá, de acuerdo al conductor, a eso de las 6 de la mañana, eh, según él, le fallaron los frenos y no pudo controlar acá en la curva el camión y se estrelló contra el barranco. Una persona fallecida solo identificada hasta el momento como Jonás, mientras que otros fueron trasladados al hospital primario de la ciudad de Matihuás. Es lo que tenemos hasta el momento de este accidente de tránsito que se registró a eso de las 6 de la mañana, carretera Río blanco matihuas Las autoridades policiales se movilizaron acá al lugar para realizar sus debidas investigaciones, como también una ambulancia del Ministerio de Salud de la ciudad de Matihuas. Con cámara de Otoniel Mendoza, yo soy David Mendoza. Ese era
2: el reporte de David Mendoza sobre este accidente que cobró la vida de un comerciante. En la zona norte del país. En otras informaciones, se murió en un albergue una indígena damnificada por los huracanes ETA y Iota. Y Mugin Wilfred Seferino, una mujer indígena que se encontraba en un
3: refugio en el poblado de Guaslala, municipio de Guaspán Región Autónoma del Caribe Norte falleció de repente y por causas desconocidas informó Adolfina Anga Zamora
2: concejal regional de la organización Yatama. La mujer quien tenía 47 años era originaria de la comunidad de Andrés Río Coco abajo y desde hace más de dos semanas llegó como refugiada ante las inundaciones que sufrió su caserío por el paso de los huracanes Eta y seguidamente el huracán Iota. Adolfina Anga Zamora
3: concejal regional de Yatama radicada en Guaspam señaló que fue a Guasla donde la informaron que Wilfred Seferino era una persona sana y que murió sin presentar ningún síntoma de ninguna enfermedad
2: La concejala reveló que las condiciones en los albergues son pésimas, los zancudos abundan y las enfermedades de la piel están afectando a todos porque la mayoría duerme en el piso
3: de cemento La difunta deja cuatro hijos en la orfandad Los que aún se mantienen en el refugio donde la noche del domingo del 22 de noviembre fue velada y ayer lunes en horas de la mañana fue sepultada en el campo santo de la comunidad que le dio refugio.
1: Centro noticias, centro noticias, centro noticias.
2: Llegamos a las seis en la mañana con 40 minutos, momento de hacer nuestra tercera pausa en Centro Noticias. Al regresar a más informaciones, entre ellas, Daniel Ortega ya envió con trámite de urgencia a la Asamblea Nacional una iniciativa para aprobar el préstamo del Fondo Monetario Internacional. Además, especialistas prevén el fin del temporal lluvioso en Nicaragua y, por supuesto, el reporte desde la Voz de América de Joconda Tapia Reynos.
5: Mensaje de Radio Darío.
6: Aprovecha el Maxi Black con precios irresistibles todo el mes.
4: Celular Samsung Galaxy A11, 6,790 Córdobas. Cocina a gas MABE 20 pulgadas, 5,995 Córdobas.
0: Maxi Pali, variedad y ahorro en grande. Contigo, Nicaragua, tenés más que antes. No estarás nunca distante. Contigo el mundo vas a acercarte. Te gusta videos, redes, música y juegos, contigo mi trabajo, puedo reinventar Llévate gratis tus audífonos, parlante o hamaca al adquirir tu smartphone 4G LTE desde 49 dólares con 99 centavos masiva Digo, siempre con las mejores promociones Promoción por tiempo limitado, condiciones aplicadas
4: celebremos la gritería grande este 7 de diciembre comprando la gorra en la casa del plástico tazas, baldes, vasos, panas abanicos y bolsas plásticas todas con la imagen de la virgen cuenta con un inmenso surtido de caramelos tenemos una sección exclusiva para sus piñatas
0: Esto es para
4: esta Navidad, todo en luces, manguera, adornos navideños y un gran sortido de juguetes. Para los reyes del hogar, no se equivoque, no se confunda. La Casa del Plástico es única en León, de Panadería Muquía, 80 barras abajo. Teléfono 2311-6867.
0: pero hay que sale a la calle y lo hace por diversión mejor quédate en casa es tu obligación quédate en casa escúchalo bien lo haces por ti lo haces por mí
2: La hora en todo el territorio nicaragüense en la mañana a las seis más cuarenta minutos. Momento de establecer comunicación telefónica hasta la capital estadounidense, Washington, donde está nuestra colega Joconda Tapia Reynolds de La Voz de América, para informarnos esta mañana. Primero, sobre el proceso de transición a la que parece haber aceptado el presidente Donald Trump y además, este próximo jueves 26 de noviembre, Estados Unidos conmemora el Día de Acción de Gracias. Yoconda, escuchamos más detalles sobre estas informaciones.
10: Así es, Francisco. Muy buenos días. Gusto de saludarlos. Eh, ayer el presidente Donald Trump advirtió a través de un tuit que había dado la instrucción a la administradora de la Agencia Federal de Servicios Generales, Emily Murphy, y a su equipo para hacer todo lo necesario con relación a los protocolos iniciales para la transición gubernamental. Y es que ya los procesos judiciales que el presidente Trump inició en muchos casos fueron desestimados por falta de pruebas y en algunos otros eh, se concluyó con el proceso que se estaba haciendo, como el caso de Georgia, el recoponteo eh, manual, y por lo tanto aparentemente ya la presión de los mismos legisladores republicanos y de miembros del partido hicieron que el presidente tomara esta decisión. Recordemos que tanto Biden como Harris han estado mm, avanzando en su propio proceso, pero incluso llegaron a pedir ayuda a los estadounidenses para que pudieran eh, dar donaciones con el propósito de que el equipo de transición que formaron pudiera trabajar debido a que no tenía acceso a los fondos federales. Ahora la situación ha cambiado, empezarán a recibir no solamente esos fondos, sino también la información necesaria para empezar ese proceso de transición. Mientras tanto, ayer se conoció que ya habían decidido algunos nombramientos incluyendo al secretario de Estado que sería Anthony Blinken Jake Sullivan como asesor de seguridad nacional que es una persona bastante joven Avery Haines, que sería la directora de inteligencia y también el ex secretario de Estado John Kerry que actuaría como el encargado de todos los temas relacionados con el cambio climático Alejandro Mallorca que es un estadounidense de origen latino eh, sería propuesto como secretario de Seguridad Nacional y Linda Thomas Greenfield como la embajadora ante las Naciones Unidas. Recordemos que todos estos nombramientos tienen que pasar por el Senado estadounidense. Así que hay mucha expectativa por lo que vaya a suceder porque recuerden ustedes que en enero se definirán los dos escaños que están pendientes en Georgia... ...para determinar quién tendrá la mayoría en el Senado, si republicanos o, o demócratas. Esos dos eh, curules están en juego y serán muy importantes para el futuro gobierno. Eh, por otro lado, lo que mencionabas hace un instante, Francisco, que esta es una semana en la que los estadounidenses se preparan para celebrar el Día de Acción de Gracias habitualmente y por supuesto sin el COVID-19 esta sería la semana de mayor ocupación de viajeros eh, generalmente los aeropuertos están llenos, las carreteras también, todos los medios de transporte que puedan ser utilizados por la gente para poder llegar hasta eh, lugares específicos donde tienen previsto reunirse en familia para celebrar la cena de acción de gracias, que les reitero, es una de las más importantes celebraciones para la familia estadounidense, sin embargo, ahora hay eh, advertencias de autoridades en diferentes estados eh, de restringir los viajes lo más posible, aunque muchos de ellos han sido desoídos porque se ha visto que hay afluencia de pasajeros en los aeropuertos y también en las carreteras, y esto también ha hecho que mucha gente acuda de manera masiva a los centros de pruebas para poder realizarse la prueba del COVID-19 y estar seguro de que no sea una prueba positiva y deber cancelar viajes. En todo caso el jueves es un feriado federal es el más observado, le reitero y normalmente el viernes, que es conocido aquí como el viernes negro, se utilizaba para desde muy temprano en la madrugada e incluso al terminar la cena de, de Acción de Gracias para que la gente se dirija hacia los diferentes eh, sitios de comercio eh, los centros comerciales para poder realizar sus compras con grandes ofertas y empezar las compras de Navidad. Sin embargo, este año parece que mucho de eso, mucho de eso, se va a reducir a las compras en línea, las compras por Internet, y esto significa que muchos comercios están empezando nuevamente a sentir el golpe eh, que ha significado el COVID-19 para nosotros. Y dicho sea de paso, Francisco, hemos sobrepasado 12 millones y medio de contagios y más de 257 mil muertes por este COVID-19.
2: Muchas gracias, Yoconda Tapia Reynolds, por este reporte que nos ha brindado esta mañana para interactuar con nuestra audiencia en Radio Darío. Un abrazo a la distancia.
10: Igualmente para ustedes. y Siempre es un gusto estar con los oyentes de Radio Darío y con ustedes, colegas.
2: Un abrazo. Muchas gracias, Joconda Tapia Reynolds, por su reporte desde La Voz de América, esta mañana de martes 24 de noviembre. Ahora retornamos a las informaciones de carácter nacional.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Daniel Ortega envió con trámite de urgencia a la Asamblea Nacional la iniciativa para aprobar un préstamo del Fondo Monetario Internacional El régimen de Daniel
3: Ortega envió con trámite de urgencia a la Asamblea Nacional la iniciativa de derecho legislativo de aprobación asistencia financiera para Nicaragua por el monto total de
2: 130 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional El régimen Ortega Murillo solicitó, financi solicitó financiamiento al Fondo Monetario Internacional por la crisis del COVID-19 y dos años de contracción económica según un, un comunicado de este organismo financiero internacional.
3: A la crisis del coronavirus se suma la contracción económica de dos años que colocó a la economía nicaragüense bajo una tensión severa. Poniendo a prueba la resistencia de nuestros sólidos fundamentos económicos de reservas acumuladas durante la última década, expuso el gobierno de Nicaragua al
2: organismo multilateral. En la iniciativa del préstamo, el gobierno señala que Nicaragua solicitó el financiamiento de emergencia para atender una necesidad urgente de balanza de pago equivalente a 130 millones de dólares. Los fondos recibidos por
3: Nicaragua se utilizarán totalmente para proporcionar financiamiento presupuestario directo. En Incluyendo financiamiento para el Programa de Atención Médica de Emergencia y el Programa
2: Alimentario de Emergencia, oficializó el régimen sandinista. El Fondo Monetario Internacional aprobó una asistencia financiera a Nicaragua por 185 millones de dólares para atender la COVID-19 que ha cobrado la vida de al menos 151 personas en el país, de acuerdo a las cifras del Ministerio de Salud.
3: Sin embargo, para el opositor y economista Juan Sebastián Chamorro, la obtención del préstamo del gobernante del Frente Sandinista ante el Fondo Monetario Internacional significa parcialmente una derrota, porque no logró siquiera el mínimo financiamiento que alcanzaron las otras naciones centroamericanas para atender la misma
11: emergencia. Ha causado sorpresa entre algunos que el FMI haya prestado 185 millones de dólares a la dictadura de Ortega. Aunque la dictadura diga que este es un triunfo, hay algunos elementos que hacen pensar lo contrario. En primer lugar, en promedio, los países centroamericanos han recibido 500 millones de dólares en estos fondos especiales de atención al COVID-19 y no los 185 que obtuvo Nicaragua. Esto habla del de costo para el pueblo nicaragüense de tener una dictadura a la cual la comunidad internacional solo quiere apoyar parcialmente. Quizás el elemento más importante, sin embargo, es que de estos 185 millones de dólares, 65 millones de ellos van a ser administrados por fuera de la administración de la dictadura. Estos 65 millones serán administrados por una agencia de Naciones Unidas para la administración de proyectos y por el Programa Mundial de Alimentos, lo que indica la desconfianza del Fondo Monetario a la dictadura. Una vez más estamos viendo a la comunidad internacional que está haciendo todo lo posible, pese a una dictadura, de apoyar a las necesidades de salud del pueblo nicaragüense.
2: Y por último, antes de iniciar nuestro bloque de noticias internacionales, especialistas se prevén el fin del temporal lluvioso en Nicaragua.
3: Cielos soleados, despejados y chubascos dispersos serán las condiciones para esta semana en el territorio nacional, como parte del cierre del temporal lluvioso de este año, según el reporte del clima del Centro Humboldt, que indica que los que las ondas tropicales número 45 y 46 que tenían previsto ingresar al país se han disipado de debido
2: a las variantes condiciones atmosféricas y al periodo de transición. El agrometeorólogo Mario Montoya del Centro Humboldt explicó citando la imagen satelital del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos que ya no habrá ondas tropicales en el resto de la semana, aunque la semana pasada se había previsto el ingreso de dos ondas. En esa misma línea, detalló que probablemente la presencia
3: de una baja presión atmosférica de 1.112 milibares, ocasionada por la corriente de Mozón, que está ubicada entre la frontera sur del territorio nacional y posicionada sobre Costa Rica, ocasiona dispersas precipitaciones
2: dentro del territorio. Se puede ingresar humedad en la frontera sur de Nicaragua Y algunos chubascos dispersos durante la semana en el territorio nacional Pero principalmente en la costa caribe sur Zona central y pacífico Lo que significa que las lluvias van a ir mermando en su intensidad y duración Porque ya estamos en transición atmosférica Ya no tenemos ondas tropicales, explicó Montoya
4: Nacionales.
2: En este Años, según el Centro Humboldt,
3: el temporal lluvioso cerró con 44 ondas tropicales y dos potentes ciclones Eta y Iota, que intensificaron las lluvias del temporal de invierno en todo el
2: país. Lo que a criterio del, del especialista significa que tuvimos un periodo lluvioso muy abundante en comparación con años pasados. La última onda fue la
3: número 44. Tuvimos esa cantidad y una actividad ciclónica intensa, atípica, que la podemos relacionar al fenómeno de la niña, que estaba en un 100% de posibilidad de intensas lluvias. Pero ahora ya podemos decir de una finalización del periodo lluvioso con respecto a fenómenos asociados a ondas tropicales, huracanes, depresiones tropicales, tormentas, entre otros, específico Montoya.
4: Internacionales lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo. Las noticias internacionales están aquí, en Centro Noticias.
2: Internacionales. Amigas y amigos, para finalizar en nuestro bloque de noticias internacionales en Guatemala, la oposición exige la renuncia a la Junta Directiva del Congreso. Los bloques legislativos de oposición
3: del Congreso en Guatemala exigieron ayer lunes la renuncia de la Junta Directiva del Parlamento, cuyos miembros son señalados de ser los responsables de esa crisis que vive el país desde que una mayoría de diputados aprobara el presupuesto
2: para el 2021. Internacionales Western Union cierra en Cuba y remesas llegarán por otras vías. La empresa de envío de
3: dinero Western Union cerró sus puertas en Cuba este lunes luego de que entrara en vigor una prohibición por parte de Estados Unidos.
2: La situación dejará a muchas familias sin esta alternativa para obtener ingresos familiares y a la isla sin una de sus fuentes de, de, de divisas, pero los expertos advierten que pese a los inconvenientes este no será el final de las remesas en esa nación caribeña. Aunque
3: no hay cifras oficiales, se considera que ingresan por envíos familiares unos 3.500 millones de dólares anuales, contando todos los caminos posibles de llegada de divisas familiares.
4: Internacionales.
2: Más en notas internacionales, AstraZeneca dice que su vacuna para COVID-19 es altamente efectiva. La compañía AstraZeneca informó temprano el lunes que
3: los ensayos clínicos de su vacuna para COVID-19 en Gran Bretaña y Brasil han demostrado que es altamente eficaz para prevenir la enfermedad que produce el coronavirus, sin que se reporten hospitalizaciones o casos graves de la enfermedad en
2: ninguno de los voluntarios que participan en el ensayo. AstraZeneca aprobó 12 regímenes de dosificación, un régimen tuvo una eficacia de la vacuna del 90% y el segundo mostró una eficacia media del 70%.
3: La compañía informó que solicitará entrar en una lista de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud para acelerar el camino hacia la disponibilidad de vacunas en países bajos, en países de bajos ingresos. Paralelamente, el análisis completo de los resultados provisionales se enviará para su publicación.
4: Esto fue Noticias Internacionales en Centro Noticias.
2: Hasta aquí las informaciones de hoy martes 24 de noviembre a las 7 en la mañana en punto. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. A nombre de Jorge Fernando Vallejos y Francisco Torres Tapia, que les acompañaron esta mañana en la locución informativa. Además, a Katia Reyes, Leo Carcamo Herrera y Fernanda Vargas Aposo. Manténgase informado en los avances que le brindamos en el transcurso de la mañana y en la tarde. Y por supuesto, la cita en libre expresión a las 12 y 30 del mediodía. Buenos días.